0: Lo catalanisme de Valentí Almirall, llegit per Josep Maria Camps Collet. Aquesta és una gravació de domini públic dins de la campanya Donans de veu per a LibriVox. Part segona. Fonaments científics del particularisme. Capítol 4. La igualtat. Després de lo que acabem d'exposar en el capítol anterior, poc haurem d'afegir per a caracteritzar la igualtat com a element de l'estat o agrupació política. La igualtat és l'expressió de l'interès col·lectiu en contraposició als interessos individuals. Aquests tendeixen per llur pròpia naturalesa cap a la varietat. Aquells s'aveu arrossegat cap a la uniformitat. Los uns són la força impulsiva, l'altre és l'ofré que té per ofici contenir la impetuositat de la marxa. L'estat, en bona teoria, no ha de representar més que l'equilibrada harmonia entre els dos interessos oposats i contradictoris. El poder públic que el representa hauria de mantenir-se en l'opiu de la balança, impedint que es decantés cap a l'un ni l'altre costat. Tal és almenys la concepció científica de l'Estat. Més no succeeix així, per desgràcia. El representant de l'Estat se converteix en poder, i el poder és per sa naturalesa, autoritari i absorbent. D'això prové la gran dificultat que troba la llibertat en triomfar i desenrotllar-se. La igualtat té el seu camp propi, de la mateixa manera que la llibertat, i dintre d'ell és condició essencial d'aquesta. La llibertat ha de ser igual per als membres d'una agrupació. Tots han de tenir iguals drets i e iguals devers. Cada un d'ells ha de poder aprofitar-se igualment de les forces del conjunt per a la realització dels fins que es proposi. Dintre de son camp propi, la igualtat és tan respectable com la varietat, però és molt difícil que es mantingui sense traspassar sots límits. Sols pot contenir-la en ells l'organització de la llibertat de què hem parlat en el capítol anterior i que desenrotllarem en els pròxims. Ascent la llibertat expansiva per son propi caràcter, no hi ha necessitat de fixar-li regles per a que es manifesti. Basta deixar-li lo camí expedit i sense entrebancs per a que produeixi tots els beneficis que d'ella poden esperar-se. La igualtat és restrictiva i no es manifesta si no se l'ajuda per medis postissos. La llibertat és natural, la igualtat, artificial. Aquella és filla de les facultats més nobles de l'home. Aquesta, conseqüència fatal de ses imperfeccions. La primera és sempre espontània. La segona no existeix, sinó per la imposició interna o externa. Tant artificial és la igualtat en lo camp polític social que per a que el poder de l'Estat pugui produir-la ha d'armar-se'l de medis coercitius irresistibles. La llei, dispositiva o prohibitiva, ha de tenir sanció civil o penal que la faci eficaç. I la sanció, fins quan és purament civil, és una contrarietat per al qui ha de sofrir-la, que sols per força s'hi subjecta. D'aquí que el poder, per a fer-la efectiva, hagi de vèncer resistències. Els tribunals, les penes, la força armada, la policia, etc. són instruments d'igualtat. Sense disposar d'ells, poder no lograria segurament establir-la. No vol això dir que la igualtat s'hagi d'efectuar sempre per medis materials. Una força purament moral la imposa en molts casos. La moda, per exemple, uniforma l'home civilitzat i les lleis que dicta l'obliguen més que les sancionades amb fortes penes. Impulsats per una corrent irresistible, tots nos igualem davant de sos capritxos. Les lleis de l'honor, les exigències de l'opinió i cent altres traves que voluntàriament nos imposem produeixen la igualtat que inútilment per altres camins se busca. Observis, no obstant, que tot ajunyint-nos amb espontaneïtat i fins amb goig a tals imposicions, les considerem i anomenem tiranies. Són en realitat sacrificis que l'individu fa a la societat amb la idea de poder, per sa part, disfrutar des ses avantatges. Són transaccions de la independència de cada un amb la dels demés, a fi que la societat sigui possible. L'observació dels casos en què l'home espontàniament s'imposa limitacions confirma la idea que vam donat de la igualtat en lo camp polític social. És un element necessari, però que ha de tancar-se dins dels límits que li són propis. Puig, per poc que els traspassi, se converteix en causa de perturbació i obstacle per al progrés. Tractem, doncs, de desllindar aquestos límits. La igualtat és condició de la llibertat. Des del moment que diverses iniciatives s'agrupen i han de manifestar-se al mateix temps, per força han de subjectar-se a regles generals que determinin fins a quin punt pot arribar cada una d'elles. A l'Estat li correspon fixar aquestes regles, per a les quals no pot tenir altre criteri que el de la igualtat, puig que iguals són les entitats a què deu aplicar-les. La llei ha de ser general i e igualitària, sense concedir preferències a cap individualitat en perjudici de les altres. La igualtat davant la llei és una de les més precioses conquistes dels nostres temps. Si es reconeix una llibertat, ha de reconèixer per a tothom. Si s'imposa una limitació, a tothom ha d'obligar. La llei de races va fent-se completament impossible en les societats civilitzades. La igualtat de drets i d'obligacions és una de les condicions característiques de la vida moderna. Més, aquesta igualtat de drets i d'obligacions, aquesta comunitat de llibertats i de limitacions, lluny de cohibir les iniciatives particulars, les favoreixen. Lo dret a la llibertat no és més que el reconeixement de facultats de les quals cada individu pot usar com millor li sembli, dintre de les limitacions que regulen lliure exercici al sol objecte de fer-lo possible. La igualtat en els medis de què pot usar cada un no vol dir que hagin de ser iguals els productes que en resultin, sinó el contrari. Res fomenta tant les varietats com la seguretat de que ningú dins de la societat gosa de majors ni menors drets que els altres. La igualtat de drets i de devers és la forma més perfecta de la garantia que deu donar l'Estat a les llibertats individuals cada qual saber a veure la seva iniciativa limitada, a condició de que les dels de més estiguin subjectes a idèntica limitació. Des d'aquest principi de la igualtat del dret i del dever, que és condició de la llibertat, com de tots els principis que naixen de l'interès col·lectiu, se n’ha volgut treure conseqüències perilloses. Si la llibertat ha de ser igual, s'ha dit, l ideal de la humanitat és tenir una sola llei. Tota unificació, per conseqüència, és un pas cap a la perfecció. La igualtat davant la llei sol serà una veritat l’o dia que la llei sigui igual per a tots els homes. D'aquí la tendència de tots els poders cap a la concentració. D'aquí que totes les manifestacions de vida local s'hagin presentat com obstacles al progrés. D'aquí, en una paraula, l'origen i l'excusa de totes les tiranies. L absurdo de tals conseqüències no és difícil de ser posat en evidència. El principi de la igualtat de dret no prejutja l'extensió que hagi de tenir la llei. La llei ha de ser igual per a tots aquells a qui obligui, però d'això no se'n dedueix si han de ser molts o pocs los obligats. Per a fixar l'extensió de la llei, o en altres termes, per a determinar la mida que han de tenir els estats, és precís atendre a altres consideracions, que ens proposem examinar en un dels pròxims capítols. Però l'objecte que en el present tractem, no es bastarà afirmar que la igualtat és un dels caràcters de tota llei, sigui la que sigui l'extensió d'aquesta. Si la llei és local o exclusiva d'una comarca, els efectes han de ser els mateixos per a tots els elements d'aquesta. Si és nacional, tots els de la nació han de ser igualment obligats. Si és internacional, no ha de fer diferència en prou de cap de les nacions convingudes. En aquest sentit, i no en altre, ha de ser presa la igualtat com condició de llibertat. La igualtat, a més, és element necessari a l'Estat per a poder complir sa missió de fomentar el progrés i la cultura. La protecció que otorgui els interessos dels associats ha de ser igual per a tots i tots han de poder aprofitar-se'n. Qualsevol disposició que afavoreixi un interès particular en perjudici d'altres interessos és il·legítima i tirànica. Si l'Estat, per exemple, s'encarrega de serveis públics, les condicions per a utilitzar-los han de ser iguals per a tots los associats. Lo correu, lo telègrafo, lo giro, etc, etc. han d'estar a la disposició de tots los que compleixin les condicions fixades per a servir-se’n. No hi ha dubte que la igualtat és element necessari en quan l'Estat hagi de manifestar-se com fomentador de la cultura. Però convé no perdre de vista que d'aquesta missió se n'ha abusat molt i que sa exageració ha causat grans perjudicis a la llibertat, produint efectes completament contraris als que s'esperaven. Amb l'excusa d'augmentar el benestar i fomentar el progrés, els poders públics van extenent llurecció a totes les manifestacions de la vida social, perjudicant-les a totes. L'un dia invoquen la higiene i no subjecten a 100 vexacions que tot ho produeixen menys la millora de la salut pública. L'endemà es commouen davant d'una desgràcia accidental causada per un vapor o un camí de ferro i e imposen als viatgers 100 entrebancs i obligacions que, sense augmentar ni una mica seguretat, dificulten l'expedició de llurs negocis. I per a cada nova branca de l'activitat en què intervenen, creen nous cossos de funcionaris que augmenten la força de la burocràcia organitzada, fan que les intrusions hagin de créixer en progressió geomètrica i eleven els gastos de l'Estat a xifres impossibles de sostenir-se baix pena de condemnar les nacions a la ruïna. No negarem que hi ha matèries en què la intervenció igualatària de l'Estat hagi de ser beneficiosa. Prescindint dels serveis públics, la unificació de la moneda dels pesos i mesures, i algunes altres, favoreixen i simplifiquen les transaccions, augmentant el moviment general. En alguns punts del dret, convé tal vegada que la llei extengui la seva acció igualatària no sols a una nació, sinó al major número de nacions possible, com, per exemple, en los referents als actes de comerç, que ordinàriament se practiquen des de parts distintes del globo el que s'hi negarem és que l'afany unificador que tant fa treballar els poders quan no se'ls ferma molt curts, respongui a la missió de foment i de cultura encarregada a l'Estat. Quan el règimen general d'aquest se separa de la combinació harmònica dels interessos particulars amb lo general, o sigui, de la llibertat amb la igualtat, forçosament ha de caure en un extrem perjudicial a uns o a altres. Si se'n separa per inclinar-se cap al costat de la llibertat, el perjudici és petit, si va a parar al dret extrem, com succeeix quasi sempre per desgràcia, los perjudicis són de transcendència. De l'afany unificador no en pot resultar més que una organització semblant a la militar. Les voluntats individuals han d'inclinar-se davant de l'ordenança i les iniciatives, trobant obstacles per tot arreu, han d'encongir-se i enervar-se. Quan una nació està subjecta a tal règim, tot s'espera de l'Estat, més com aquest quan deixa de ser la síntesi de les iniciatives particulars és inepta per a produir cap millora, lo natural e inevitable és que porti la nació cap a la decadència. Miris com se vulgui, la igualtat no és un element de progrés, sinó en quan és condició de la llibertat. Aquesta és la que produeix l'avenç i la millora, fills sempre de la diferenciació, i per lo tant l'interès general ha de ser sempre considerat com la suma dels particulars. Així ho considera lo sistema particularista, quals grans avantatges poden condensar-se en la resistència organitzada que oposa a les invasions de l'igualatarisme. L'argument capital dels unificadors és que ells favoreixen la marxa de la civilització, que diuen, camina cap a la unitat. Per a ells, l'ideal de la humanitat és un sol estat, un sol poder, una sola llei, una sola religió, una sola llengua, etcètera, etcètera. L'hor objectiu és la simplicitat portada a l'extrem de no ser possible la més petita diferenciació. Sumien no sols en la pau de nació a nació, sinó també en la pau entre tots els elements que avui estan en competència. Les iniciatives particulars les destorben i voldrien suplir-les per una reglamentació uniforme que previngués tots els casos i s'estengués per tot arreu. Sols en cas de realitzar-se llors somni creurien que l'home ha arribat a l'estat de perfecció, que fan consistir en la igualtat absoluta. Admetem en suposició que s'ha realitzat aquest somni. I què tindríem? Tindríem, abans que tot, que els homes que formessin aquesta societat ideal no fóren pas com els que avui corren. Els que coneixem tenen voluntat pròpia i no es decideixen a cap acció ni a la més insignificant sense haver passat els mòbils en pro i en contra. Los veiem subjectes a passions i desitjos i capaços de grans virtuts i de grans vicis. Los mirem a mans de llur dignitat personal i estimant més que tot la independència. Són, en una paraula, sers intel·ligents, sensibles i lliures. Tindríem, a més, la societat estancada, petrificada, immòbil, aixafades les iniciatives individuals, contrariats els desitjos, empresonades les passions, enervats els caràcters per la regimentació, la lluita fora tan morta que no podria produir cap millora. En la societat somiada pels uniformistes hi regnaria verdaderament la pau i la quietut. però fora la pau i quietut dels cementeris. Seria una societat d'autòmates, incapaç de tot bé i de tot mal, a la qual podria amb molta propietat aplicar-se la imprecació del Dante. No valdria la pena de parlar d'ella, bastaria mirar-la i passar. L'ideal de la nostra societat basada en el particularisme és tota una altra cosa. Lliures los individus, lliures les corporacions, lliures les regions, lliures les nacions i races, però units tots per los suaus llaços de la germenó i de l'efecte, assent essent-lo poder productor de la igualtat més o menys fort segons l'afinitat que existís entre els elements que degués regular, en activitat constant i creixent les iniciatives lluitant totes per el progrés i la millora, però contingudes per l'interès comú dins dels límits de la competència. Les agregacions d'individus i de famílies formant regions. Les regions, Estats Confederats. Els Estats Confederats, lligues. I les lligues estan enllaçades entre elles per los principis del dret internacional, traduïts en concordats i lleis positives. La humanitat entera estaria organitzada de conformitat amb les ensenyances de la naturalesa. Les mil varietats que se mostrarien foren no sols reconegudes, sinó fomentades, i per la unió espontània formarien la gran unitat de l'espècie humana, agermanada per la llibertat. Dintre d'aquest gran conjunt, cada agrupació, cada poble, cada raça, aniria desenrotllant-se en consonància amb els seus propis interessos i aspiracions, i es donaria a les institucions i lleis que més s'acomodessin a l'estat de la civilització i cultura passant de lo senzill a lo complicat, segons fossin poques o moltes, les necessitats de cada col·lectivitat de les unides. Dins de l'organització que naix del sistema particularista, l'element d'igualtat, tan essencial a l'Estat com a lo de llibertat, no ha de presentar-se de molt tan absorbent i tirànic com dins de l'organització filla dels oposats sistemes. Variant les manifestacions de la llibertat i del dret que la garantissa de comarca a comarca, de regió a regió, de poble a poble, el principi igualatari se manifestaria suau i suportable. Puig que els beneficis estarien a la vista. Reduït a força reguladora, en comptes de posar traves al progrés, contribuiria a fomentar-lo. L'harmonia entre la varietat i la igualtat, entre la llibertat i l'autoritarisme, entre els interessos individuals i els col·lectius, sols pot realitzar-se dins de l'organització particularista. En tota organització unificadora és impossible. Si s'esmotxen les atribucions i es mina la força de l'autoritat, ve el desordre, i l'exercici dels drets de la llibertat se fa impracticable per l'abús mateix d'aquesta. Si s'arma amb gran poder a l'autoritat, aquesta, que per sa pròpia naturalesa ha de ser absorbent i invasora, atropella la llibertat, i el règim de l'Estat se converteix en tirànic. Dins de l'unitarisme no hi cap lo terme mig, i la vida normal de l'estat concentrat és passar de les revolucions esbojarrades a les reaccions miserables. O l'element igualatari romp l'ofrè i s'engoleix son contrari, o l'element liberal, trencant tota lligadura i privant del concurs de l'altre, se suïcida per falta de resistència reguladora. De res serveixen les componentes que s'han ensejat. De res que es proclamin drets i garanties. Si es deixa l'individu aislat al davant del poder concentrat i organitzat, aquest acaba indefectiblement per ser l'amo, després de destruir directament aquells drets i garanties o de deixar-los completament irrisoris per a més befa. Si no se deixa l'individu aislat, sinó que se l'agrupa en corporacions que siguin verdaderes institucions moderadores i harmonisadores, l'unitarisme es desnaturalitza e invadeix lo camp propi del sistema oposat les avantatges que s'obtinguin de les organitzacions mixtes naixen de l'element particularista que tempera l'unificador. Fins les escoles que sostenen que una de les missions de l'Estat és la d'emperar el dèbil contra el fort, fent-lo intervenir en la distribució dels medis morals i materials de benestar i de perfecció, per més que es diguin igualitàries, no pretenen de fet sinó consagrar la desigualtat. Si els recursos socials han de favorir els que per llurs condicions no tenen prou forces pròpies per a sortir victoriosos en la lluita per l'existència, els medis que s'empleïn han de ser desiguals. L'evolució que van fent les escoles socialistes, apartant-se del comunisme igualatari i declarant-se en pro del col·lectivisme anàrquic, és la millor prova de les que l'element llibertat va guanyant sobre l'element igualtat. La regeneració social no s'espera ja de la regimentació autoritària que convertiria els pobles en ramats, sinó que es busca pel camí de conservar i fomentar la lliure iniciativa individual i corporativa. Les reformes mestres transcendentals que indiquen aquelles escoles són les referents al dret civil, a l'organització de la propietat moble e immoble no el terreno polític, l'escola col·lectivista, enmig de ses vaguetats, tendeix a l'exageració del particularisme. Resumint ja les idees exposades en aquest capítol, direm que la igualtat és un element tan necessari a l'Estat com a la varietat, puig que sols per ella pot regular-se l'interès col·lectiu, igualment legítim que l'individual. La igualtat és condició essencial de la llibertat en exercici i del dret que la garantitza, però és al mateix temps llormajor perill, si no se la redueix a límits que no pugui traspassar. Ascent la varietat i la igualtat dos principis contradictoris i debent descansar en els dos les societats, la missió de l'Estat és harmonitzar-los de manera que, aunats, contribueixin a la consecució dels fins socials. Sempre que un dels dos principis logra predominar, naix lo desordre i l'Estat sofreix una malaltia grave. Si el desequilibri prové de l'excés de llibertat, se manifesta el mal per l'exuberància de moviment. progrés s'atropella i, entre ensopegades i caigudes, lluny d'avançar, retrocedeix. Si prové d'excés d'autoritarisme igualatari, l'anèmia dona iguals conseqüències. Les organitzacions unitàries són impotents per establir i conservar l'equilibri, que és, en canvi, la base de l'organització particularista. Fi del capítol quart de la part segona de Lo catalanisme, de Valentí Almirall, llegit per Josep Maria Camps Collet.